0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem nos falar dos custos das invenções e experiências do Facebook, o Diogo vem nos falar de personalização dos websites e o Miguel uh, afirma que o Instagram se tornou seguidor do TikTok. Este é o Martin por Idiotas, bem-vindos. Olá, pessoal. É, né? É. Olá a todos. Bem-vindos ao podcast Marting por Idiotas. O podcast são todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu. O Ricardo vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre o mundo do marketing, negócios e tecnologias. Se procuravam um sítio para se meterem informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Olá, Diogo. Olá. Diretamente da Lituânia. Olá, Fred. <risos> Viva. Ele está na Hungria, Olá, Miguel. Alô. Não, não estás na Lituânia? Desculpa. Não, não, não. Hungria, Hungria. É. Ah, a Foi o que eu disse. <risos> muito bem, sejam muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, o podcast semanal. Uh, neste podcast, temos, para quem nos segue pela primeira vez, temos ainda vários momentos, além dos temas que os nossos três ilustres vão falar. Temos ainda o momento do shout-out do Twitter, que é onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta Twitter, Martin Idiota, que é também lá onde podem interagir connosco. Temos também o segmento da poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana e, por último, o segmento das rapidinhas, que, ao contrário do que possam pensar, são apenas as notícias mais importantes da semana em formato rápido. Se gostarem muito do nosso podcast, desculpem, o Covid está aqui a dar força... Se gostarem muito do nosso podcast, por favor, subscrevam e deixem uma avaliação uh, no Spotify, por exemplo. Uma avaliação de 5 estrelas é sempre bem-vinda. Por último, não menos importante, o nosso website martinporidiotas.pt que é onde nós deixamos toda a informação e links daquilo que falamos aqui no nosso podcast. Já temos aqui uma, uma coisa que já não é novidade, mas que tem tido um enorme sucesso, que é o nosso grupo de WhatsApp que vocês agora podem aderir através do link w.martinporidiotas.pt que vos vai encaminhar diretamente para o nosso grupo de WhatsApp onde temos partilhado a uh, Boas novas sobre o mundo do marketing, tecnologia, lá está, e informação, e que tem estado bastante vivo. Por uma questão de privacidade, não temos divulgado aqui os novos subscritores, os novos aderentes do nosso grupo, mas podemos dizer que ascendem já às dezenas. Bom, não menos importante que o, que o WhatsApp, temos esta semana assim uma novidade fresquinha que é. Pois é, não é mais uma promoção falhada de tá muito alto, não é, Diogo? Obrigado, não é uma promoção falhada de um qualquer plugin do WordPress, mas sim a nossa loja de merchandising, t shirtsfunispt onde podem ter então acesso ao merchandising exclusivo do movimento criado pelo Miguel, a privacidade, é uma tanga. Pois é, podem já, já clientes Já há clientes satisfeitos. Já há clientes satisfeitos que tiveram a oportunidade de comprar ou visualizar uma das t-shirts ou hoodies disponíveis na loja, quer para homem quer para mulheres, disponível em vários tamanhos e formatos. É verdade. t .pt, A privacidade é uma tanga.
1: <risos> <risos> Reviu, já, já desligaram lá da fábrica da,
0: da Letónia
1: a dizer que vão mandar fazer mais 1500 t-shirts. Sim, exato. Queremos garantir que
0: todo o algodão é, é criado em ambiente é, natural e todo o algodão pasta em é, prados verdes é, de origem natural. T-shirts.finish.pt é como, é como, como p. p. Com P.
2: Ah, P-shirts? Desculpa aí, P-shirts. É, é privacy shirt? shirts Privacy shirt. -shirt. -shirt. P eu tu. mesmo que era t-shirts, vê lá tu. Desculpa aí, eu
0: disse, para 150 vezes t shirt mas não é P-shirts, p de privacidade, como o Miguel disse t shirtsfinishpt vão lá, têm vários modelos à escolha seja de t-shirts, seja de hoodies quero deixar só uma nota, que é um exclusivo mundial as t-shirts já são certificadas com bloqueadores do sinal 5G são as únicas com certificação europeia de bloqueador de sinal 5G portanto aproveitem porque estão inclusive em promoção Diogo, se estiver errado o preço original da t-shirt é
1: 200 euros e neste momento está então está
3: está por 25. Estás a brincar com isso o 5G, mas viste notícia, quer dizer, eu vi na CNN que os aeroportos na América disseram que o 5G nem pensar, que isso interfere com... É mas
1: maluco. Sou... E já desencomendaram os t-shirts. Para os <risos> as pessoas sei, têm, ido sair, vocês, vocês têm ido sair
0: a dar, dar pouca credibilidade Bom, mas sim. eu quero deixar que uh, são certificadas, pronto, é só isso que eu quero deixar uh, muito bem, vamos então uh, sem mais demoras ao episódio, porque quem pela primeira vez pensa que isto é um regabof e não é temos uh, momentos sérios onde falamos de temas sérios, como é o caso Miguel do Instagram, que agora se tornou uh, seguidor do TikTok explica lá isto isso. Uh, eu
1: vou, vou tentar explicar olá, isto lá. Parece que
0: a Meta finalmente decidiu fazer algo relativamente
1: aos, aos sentimentos dos seus seguidores. Deixa-me só fazer uh,
0: pausa. Meta é o um antigo Facebook. Podes continuar, Miguel. Exatamente. É assim de uh, além, de... Boa. exato.
1: Eu, eu quis mostrar-me contemporâneo ao, ao usar o Meta. E Exatamente, para estamos aqui, aqui a fazer tudo como deve de ser. Eles, além de removerem os conteúdos que forem contra as guidelines da plataforma, a partir de agora o Instagram vai, dar, vai começar a dar menos importância a conteúdos que envolvam promoção de violência ou bullying ou qualquer tipo de discurso de ódio. Okay. o impacto que isto vai ter nas nossas feeds e stories vai além de uma simples penalização do conteúdo uh, o conteúdo não é mostrado a tantas pessoas uh, basicamente até agora o algoritmo mostra-nos os conteúdos com os quais nós temos mais probabilidade de interação isto é feito através de centenas de sinais, como vocês sabem como o like ou simplesmente parámos mais tempo, olhámos para uma fotografia e é desta forma que o, que o Instagram e o algoritmo do Instagram decide o que é que nos mostra ou não. Com esta nova alteração vai surgir um novo sinal, que é a probabilidade que nós temos de denunciar um post ou não. Ou seja, a partir de agora, todos devemos assumir uma posição mais ativista e ajudar o algoritmo a perceber casos de bullying ou violência, etc., para, para este sistema de penalização funcionar. Uh, a ideia, de forma geral, é desacelerar a propagação deste tipo de conteúdos, começando a atirá-los para posições onde vão surgir cada vez menos e menos. Ok? Isto tinha sido porreira antes das eleições. Exato. Uh... <risos> <risos> Esta notícia não é grande novidade, mas eu trago-a aqui hoje por um motivo diferente, Ok? Nós já tivemos aqui discussões no passado sobre o target do TikTok, o TikTok ser mais para miúdos, mas o que ninguém pode negar é o crescimento brutal que a plataforma tem tido. Uh, eu confesso, eu próprio já tenho uma conta TikTok e já ando a fazer ali algumas danças. Uh, eu coloquei alguns vídeos que fiz para clientes e vi rapidamente um efeito incrível, que foi centenas de likes, que eu neste momento, nas páginas dos meus clientes, já não conseguimos ter organicamente. Epá, impossível, não é? impensável. E mesmo a pagar já nem se consegue ter resultados como eu tive gratuitos na primeira semana em que eu estive a utilizar TikTok numa conta pessoal. Ok, uh, outra coisa que eu reparei que eu também recebo diariamente novos pedidos de ligações de pessoas uh, que vêm da minha lista de Facebook e de outras listas associadas ao, ao meu e-mail uh, epa, eu percebo que a rede está mesmo a crescer a olhos vistos, eu vi recentemente um webinar que mostrava os cinco pilares de crescimento do TikTok e um deles era que o esforço que os criadores fizeram logo de início em garantir que o algoritmo estava sempre totalmente focado nos comentários positivos. Ou seja, o próprio algoritmo do TikTok, quando começa a detectar comentários menos positivos, eles são eliminados da comunidade, ok? Uh, aquela estratégia de crescimento que nós vimos, isto parece aquela estratégia. Lembra-se no início do Facebook e Instagram, para que tudo parecia muito positivo e o mundo ia ser incrível? Um, eles basicamente parece que estão a ir contra a estratégia do Facebook e Instagram nos últimos tempos, que parece que passa por uh, algum conteúdo incendiário, não é? Que parece que temos sempre ali um ambiente um bocado mais incendiário nestas redes sociais. Um, o TikTok, pela primeira, pela primeira perspectiva que eu tenho, parece uma rede pensada muito em aceitação e onde existe liberdade criativa para todos, ok? O que cada um faz com ela, pronto, é, é diferente. Mas eu tenho visto algum tipo de conteúdo... Estás a ah, tornar-te
3: é. um do TikTok, eu estou a perceber. Epá, não, era, era só crianças, era yeah. só crianças. Então, então, aquilo. Aquelas...
1: aquelas miúdas não são crianças, desculpa lá. Epá, <risos> Não não censures, não censures. ou seja, uh, bem, neste momento nem todas as marcas sabem como estar presentes no TikTok porque nem todas conseguem fazer parte de uma comunidade criativa mas uma das coisas interessantes é o caminho que está a ser desbravado por marcas como a Nike, a Adidas, etc, que estão a convidar criadores para criarem conteúdo utilizando a marca, dando 100% de liberdade criativa, ok? Uh, as coisas são espetaculares, e convido toda a gente que está no TikTok que siga o, os hashtags da, da Nike e da Adidas para perceber aquilo que eu estou a falar, ok? Um, tudo isto me parece uma coisa, um mundo novo, pelo menos para mim, está a ser desbravado neste momento, Epá, e tenho aquela sensação que é uma comunidade muito mais viva, eu neste momento olho para o Instagram ou para o Facebook e parece uma comunidade antiquada. No TikTok, estou a ver é que tudo está a acontecer e tudo está a ser muito mais vivo. E as perguntas que eu tenho para vocês são estas. Uh, estas alterações do algoritmo do Instagram, vocês acham que poderão vir como forma de começarem a fazer frente ao TikTok que ganha com novos utilizadores todos os dias? Ou seja, querem tornar a comunidade realmente também mais positiva porque realmente parece que o crescimento das comunidades está no positivo? Ou não? Uh, será, que, será que o pessoal do Instagram e do Facebook já começaram a verificar alguma tendência que está a, a afetar a utilização da plataforma? Uh, por exemplo, nós, nós continuamos a olhar para o número de utilizadores totais com conta nas plataformas, mas eles provavelmente já estão a ver o número total de interações e parece no, no TikTok e epá, tudo o que eu vejo de, de conteúdos tem um nível enorme de comentários e de likes e parece que está toda a gente, epá, está toda a, gente a partilhar a energia da rede, não é? Uh, e a última questão quanto tempo mais o TikTok pode manter o reach totalmente aberto ou então o Facebook e o Instagram mantê-lo tão fechado? Todos sabemos, nós metemos uma coisa hoje em dia no Facebook ou no Instagram, não temos quase ninguém a ver os nossos conteúdos, não é? Uh, eu sei que fiz aqui algumas... algumas umas hoje, ficamos só,
3: hoje ficamos só pela tua notícia porque já tens a das perguntas ficamos só por aqui. <risos> é pá, não, mas mas é, é para
1: saber o que é que, vocês, o que é que vocês acham disto, ok? Será que isto veio, isto do Instagram foi mesmo por se preocupar com a comunidade ou é porque está a pensar mesmo, ok, se está a haver crescimento ali nós temos de começar a seguir um bocadinho aquilo que eles fazem. É basicamente isto.
0: Muito bem, Diogo, queres tomar a dianteira? De... Bora, vamos de... dizer isto.
2: Então, uh, eu não tenho a certeza uh, se será por uma questão de crescimento ok que o TikTok está a ter e que o Instagram tenta então copiar Uh, versus a ser algo relacionado mais com os leaks da Francis Hagan, uh, uh, não é? Do Whistleblower que teve aí a falar sobre o quão mau o, o, o Facebook ou a meta uh, era para as crianças e das leis que possam vir aí no futuro, não é? Portanto, ou, ou das leis ou, do, ou do, uh, uh, um, do, do, do que vier, não é? De, de, das dessas... relações, de outro tipo de. Exato, e, e do que vier desses, desses, desse, desse tribunal, ou, ou, que não é um tribunal, que não, não houve um processo, mas uh, uh, que pode vir daí uh, uh, qualquer coisa para o Facebook, pode, não é? E isso é, é oh, desculpa, para o Facebook queria dizer meta, não é? Uh, mas, mas sim, portanto eu, eu não tenho a certeza se seja mais de uma resposta uh, a uma coisa ou outra, uh, uh, porque, uh, ah, quanto a ser um, uma questão de... de a, a, de, de explorar a positividade para para conseguir um maior alcance. Eu não tenho a certeza também que isso seja um... Tão linear, não é? Porque a, a verdade é que nós tínhamos visto que um, um problema também do, do, do Facebook e do, do algoritmo é que muitas vezes os, o, o, os vídeos chocantes, o, os argumentos chocantes eram os que acabavam por ter mais partilhas ou mais visualizações, portanto eu não sei se, se será muito por aí, lá está mais uma vez versus o se defender de que seja uh, ou que possa estar a influenciar negativamente uh, os, os utilizadores. Um, não sei se isto também deveria ter sido uh, 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 aplicado há mais tempo, uh, uh, eu, mas eu acho que tudo o que esteja a ajudar realmente os utilizadores é positivo, não é? A partir deste momento, porque o que já está feito, acho que pior... Quer dizer, pior podia ficar, mas, um, mas pronto, uh, acho que é, é, se é para melhorar, uh, acho que sim. Quanto ao reach uh, uh, orgânico gigante que, que o TikTok está a ter... Um, é preciso ter algo em atenção, não é? Que é o TikTok, principalmente a parte de vídeo, uh, é, é aberta a, um, mundialmente, não é? Ou principalmente aqueles vídeos que não têm legendas, ou que não, não estão em português, ou que são de, de, de um gesto, ou como fazer A, B e C, eles não têm legendas. Então o que acontece? Acabam por ser espalhados por todo o mundo. Não é? e isso pode por vezes sair um pouco do nosso target não é é, é, é ok para a Adidas ou para a Nike uh, estarem a ser espalhadas pelo mundo inteiro e faz todo o sentido porque estão em todo o lado não é? mas se calhar para a minha loja de, de, de produtos para bebés aqui em, em Lisboa e que só serve a, a Portugal, online não é? se calhar já não, não tem um, tanto sentido Pá, te okay, uma, porque... coisa que não. Uma, uma loja para bebés online que só serve a Portugal sim, é possível hum, é certo, certo. Um, mas mas sim portanto é, é a ideia é um pouco essa é que às vezes o reach orgânico parece muito alto mas pensem um pouco também se esse reach está a ser no público certo ou não num público que realmente depois possa estar a converter é mais essa é mais esse o meu point espera ajuda uh,
0: não te quis interromper um, porque achei que não era devido mas eu queria só deixar aqui uma mensagem muito importante para quem está a ouvir hoje que é
3: <risos> é, não é verdade é, parabéns Diogo. É, <risos> Estamos parabéns espera. Obrigado. Feliz aniversário! Em
1: <risos> o nosso menino.
2: Se <risos> não é necessário, ouvimos a música toda, não
0: é? não, eu curto essa música.
2: Nós temos que celebrar <risos>
3: Exato. muito
0: bem. Uh, hoje é o aniversário do, do Diogo. Aproveitem no nosso grupo do WhatsApp, W. Quando estiverem a ouvir isto, já, já, já terá mais uns dias de vida. Uh, mas em www.martinproidiotas.pt consegue aderir ao nosso grupo e desejar uh,
2: uh, quase pessoalmente uh, os parabéns ao Diogo, que Mais faz umas um horas, horas, não é? Portanto, ele sai amanhã o episódio portanto ainda... Estão à vontade, podem falar
1: ah, E, e o oh, Diogo até vai acelerar a edição não, que é para e ter... Fica já
3: pronto hoje. <risos> <risos> Muito bem. Muitos parabéns, uh, Diogo. Tu, uh, faz Obrigado. anos dia. Hoje
0: faz dia 3.
3: O, o Diogo fez hoje uma palestra muito importante na conferência onde ele se encontra e está junto de profissionais de alto gabarito. Portanto, hoje é um dia em cheio é porque verdade. finalizou connosco com o podcast. <risos> obrigado.
2: Foi Desculpa, nada contra vocês, mas espero uh, uh, finalizar uh, com outra pessoa também bastante especial. também ah, muito Ai, então, um, beijinho. Oh. <risos> um beijinho para os pombinhos. Um, hum, hum. Muito bem, posto isto.
3: Não, não vais o... dizer o nome aqui? <risos> <risos> Viste com <risos> as, <visto risos> as vossas privacy
0: shirts, atenção. Nos é g Miguel, eu acho que não claro. estás a dar reforço suficiente para o bloqueador de 5G. Bom, um, <risos> uh, mas parabéns, Diogo, uh, obrigado por fazeres parte obrigado. deste movimento. <risos> Uh, que é o Martin por idiotas uh, Fred, posto isto, já dos parabéns uh, o que é que achas das questões do, do Miguel, destes moves do Instagram, uh, se estão a ir atrás do TikTok, se era necessário se por um lado é aquilo que o Diogo diz de, da questão da pressão que também está a ser exercida sobre a meta do Instagram Bom, e que é obrigado a seguir este caminho
3: para os, no, para os ouvintes que chegaram agora uh, sabem que o Miguel é um super fã do TikTok mas nem sempre foi assim com os mais antigos sabem perfeitamente a reviravolta que, que levou agora este homem a tocar de opinião. Bom, mas eu vou um bocadinho mais atrás antes de chegar já às perguntas do Miguel. Foi quando é... ele
2: se percebeu que conseguia fazer o moonwalk, não é? Depois, Exatamente. Na
1: Exato, pá, aprendi, aprendi skills que ficam para a vida, não é?
3: Uh, eu vou, já não, não sei qual foi o episódio, mas eu cheguei a tocar aqui naquilo que era a lei de Metcalf. Basicamente é uma fórmula matemática para medir o valor de uma rede de comunicações. E o TikTok é um mídia e com base nisso, o que ele faz é, quando tem pouca gente, é bar aberto, e quando as pessoas já lá estão, começa a monetizar. Daí estamos a comentar estes temas do alcance orgânico, aqui e acolá, porque foi sempre assim com todas as plataformas. Foi assim com o Clubhouse, e o pessoal foi para o Clubhouse. Ey! Foi assim com o TikTok, e o pessoal foi para o TikTok. Ey! Porquê? Porque quando as redes são novas, o alcance orgânico é sempre maior. E foi exatamente em fevereiro do ano passado, aliás, eu estou para repetir esse trabalho novamente em 2022, mas em fevereiro do ano passado eu fiz um levantamento enorme por, em sete estudos sobre o alcance orgânico em cada uma das redes sociais. A data do ano passado, o alcance orgânico do Facebook, o máximo dos máximos era 6.4, isto é, se nós tivéssemos mil fãs na página, no máximo dos máximos, 60 pessoas iriam visualizar aquele conteúdo. E depois também fiz um post sobre a interação. Mas estamos só a falar agora de reach, ou seja, alcance. No Instagram era de 20%, ou seja, era mais. Daí, há o Miguel tem feito a referência que o Instagram era porreiro, mas que ele ficou maluco foi com o TikTok. O TikTok, eu estava aqui a pesquisar um bocadinho, enquanto o Miguel estava a falar, e só encontrei um estudo, mas um não chega, é preciso ter uma média aqui de vários, mas houve o sócio-diretor de uma empresa que é o Mechanism, registrou um alcance orgânico de 118%. O que não é impossível... Porque a rede é nova. E havia uma grande pergunta, e vou fechar com isto, que era ok, mas isto tem como base que dimensão de utilizadores? Porque nós em Portugal já sabemos que o Facebook tem 7 milhões, o Instagram portanto, os últimos dados da Data Reportal que é uma plataforma que tem estudos apontam para 4.8 milhões de portugueses no Instagram e o TikTok felizmente, graças à plataforma de anúncios permite saber que Uh, existem 3, 3 milhões e 47 mil portugueses no TikTok o que é bastante, porque se compararmos com o, tic, com o Twitter o TikTok tem quase o dobro de utilizadores e estamos só a falar de Portugal, não estou a falar mais longe e eu pensava, para fechar sinceros que o TikTok tinha uma porcentagem muito maior de público feminino e afinal não feminino estamos a falar de 1700 milhões e masculino 1200 milhões portanto não há assim uma diferença que é uma loucura, uma diferença de 400 mil, de 400 mil pessoas Coisa que no Pinterest é completamente diferente, porque 80% do público feminino... É, desculpa, 80% é. do público é feminino. Portanto, isto, se calhar foram muitos números para serem verbalizados à minha velocidade uh, a falar aqui mas o ponto importante é, uh, cuidado com as luzes brilhantes. Eu já eu fiz anúncios no ano passado, uh, desculpa, no mês passado para promover o meu curso de SEO. Vou, agora estou a fazer um investimento em nome superior no TikTok, para ter a certeza que os CPMs, os CPCs no TikTok uh, são realmente baixos e, e Está-se a comprovar que são realmente muitíssimo baixos, mas o meu ponto de vista é mais não tanto com as dancinhas que o Miguel está a fazer, mas, mas mais do ponto de vista de anunciante. Compensa ou não compensa? Em termos de custo de CPM, CPC, sim, mas o que interessa ao final do dia é conversões. E esses dados, só no próximo áudio, no próximo emissão, episódio
0: é né? bem, portanto já tenho aqui o um motivo para voltar, para subscrever primeiro que tudo e para voltar no próximo episódio porque vamos ter então informação mais apurada sobre aquilo que o Fred acabou de falar muito bem, caríssimos, têm mais algo a acrescentar a este movimento do, do Instagram uh, muito bem, então vamos passar desde já ao aniversariante uh, Diogo um, o que é que tens para partilhar connosco vamos voltar a falar de personalização de websites é verdade, é verdade.
2: Eu também acho que também eu sou capaz de já ter, já, acho que já falámos um pouco sobre isto. Uh, uh, já se... falámos <risos> e muito mal falámos. Pois, é, e, tá. não sei se, e não sei se nesta perspectiva, um, uh, mas pelo menos para dar aqui um pouco esta, esta, esta ideia que trouxe aqui. Isto é uma apresentação da Astrid Ilam, uh, que foi uma das apresentadoras desta conferência onde eu estou, que se chama Super Week, sobre uma conferência só sobre Uh, analytics, web analytics e, e ela deu uma, uma talks que, que tinha o nome de The Digital Experience Between Blindfolds and Omniscience Aí é bem, okay.
3: está, está como... quentinho estás, estás, estás é? a ter informação fresca tu? <risos> <risos>
2: <risos> pronto, mas isto eu sei que o título parece complexo mas ela acaba por focar muito na verdade é sobre a, a personalização e o facto de muitos websites continuarem a não corresponder às mais pequenas expectativas personalização dos utilizadores, não é? Por exemplo, se um utilizador, isto é um exemplo que ela deu, não é? Se um utilizador clica uh, na newsletter que recebeu, não é? Clica para ir para o site, chega ao site e depois no site ainda recebe com pop-up a dizer para se inscrever na newsletter, não é? Portanto, isso são coisas que não não fazem sentido e, e, e é, são daqueles uh, pontos claros onde o utilizador, o próprio utilizador já começa a ter assim alguma alguma rage, não é? Assim, alguma raiva de, é poxa, não não valia a pena, não é? Um, ou seja mesmo depois de todo este tempo e, e de continuarmos ou, ou pelo menos de termos tido um tempo onde tivemos muita informação, não é, obter muita informação dos utilizadores, parece que continuamos a não utilizá-la, ok? Ela vem depois falar um pouco sobre algo que ela chama gates ou portões uh, e um portão no fundo o, o que ela quer falar ou dizer com portão é como se uh, uh, como se fosse uma questão Uh, identificadora do, do, do utilizador, não é? Portanto, para irmos fazendo questões ao longo da viagem do utilizador de forma a conseguirmos conseguimos personalizar melhor a experiência do, do, do utilizador no, no nosso site. Ela diz tanto como questões como com conteúdo, não é? Se fizermos um conteúdo específico a falar sobre algo específico em fotografia, nós estamos, por exemplo, a identificar aquele utilizador como um fotógrafo, ok? Então diz para pensarmos um pouco uh, assim. Enfim, a minha questão para vocês é muito sobre se a personalização existe nos sites ou não. De todo, não é? E uh, um, se há má personalização, como é que nós podemos melhorar? Uh, ou se há alguma coisa que nos está a impedir? É isso. Boa. Então, São hein? perguntas grandes. É um tema que
0: já falámos, como... e falámos nos podcasts de início, sobre a questão da personalização. E foi um tema interessante. Miguel. Epá, eu este tema da personalização é o outro mostrar. que
1: me começa a... Ok, quê? É, hoje é Michael Jesus. Uh, a personalização, e pá, a seguir à privacidade, talvez seja o aquele que me começa a dar aqui mais. Ui, Jesus, <risos> a minha psiquiatra, de pá, e a minha linha mulher. De merchandising? Porque, Exato, porque, a, a,
3: frase, a, a frase da t-shirt será a personalização dá-me dois de cabeça, é isso? I,
1: exatamente <risos> uh, epá, é assim, nós falámos, quando começámos a falar aqui sobre Kukilans, falámos um bocadinho também de, acho diferença episódica nesse episódio que falámos sobre a personalização e essas coisas todas uh, eu acho que a personalização não é bem feita é a maior parte dos sites só uh, as únicas personalizações que eu acredito que são bem feitas é a nível da publicidade epá, eu adoro receber publicidade segmentada e personalizada para mim um, e nas grandes plataformas tipo Netflix e tal mas pronto, hoje a conversa não passa bem por aqui uh, eu acredito que a personalização pode fazer toda a diferença, como vocês sabem uh, eu tenho Miguel, uma forma Sim. tu
3: adoras adoras adora, adora, uh, uh, é assim, desculpa adoras ser impactado com publicidade desde que não seja repetitiva porque se a frequência for a nível 10 já, já não adoras tanto
1: se tem que comprar, para desaparecer faz parte, <risos> pronto né? <risos> É Compras, vidas, você, pronto. Já está. Tipo, Fico com a máquina depiladora. Pronto, olha, ah. está bem. O ofereço <risos> no Natal.
3: já é, a gente dúvida, esqueces de dar O que tu a ver? O oferecimento está <risos>
1: Mas pronto, epá, eu acredito, sou daqueles que acreditam que, que a personalização pode fazer toda a diferença. Como vocês sabem, eu tenho uma forte presença no mercado do fitness e se existe um mercado que precisa de personalização é esse. Ou seja, nós não vamos apresentar conteúdos de abdominais definidos, epá, um tipo como eu que tem epá, 20 quilos para perder, uh, para sequer começar a pensar em algum tipo de, de definição, diz Diogo. Vais Mas... fazer algo... Sim.
2: não, a minha questão é mas o que é que nos está a impedir? não é? Que eu,
1: é que eu já impedindo? vou aos eu, eu toco lá a seguir epá, tu não me deixas acabar eu ouço até ao fim e o senhor não me ouve epá, é pá, pronto <risos> é sempre a mesma mas como tu hoje és o menino dos anos Estou é pá, pode te uh, vou eu termino
0: a sua intervenção sou deputado
1: yeah. eu preciso ter alguém cá atrás tens terem ter um áudio a dizer muito bem muito bem ah, é, bom eu vou vou... A bater, a bater é agora palma. só tenho
0: vê lá, áudio só tenho isto é o eu que eu tenho
1: agora é a personalização é <risos> 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 Estão
0: gravando a mídia para a semana.
1: Mas pronto, imaginem, uh, eu entro num site de, de fitness epá, e não faz sentido nenhum para mim eu ver conteúdos de abdominais definidos. Epá, quando eu tenho que é perder peso ainda, estou numa fase inicial. Da mesma forma que não faz sentido eu enviar email marketing igual, por exemplo, para homens e para mulheres ou pessoas com objetivos diferentes, como ou emagrecer emagreceram longevidade. Uma das campanhas mais bem-sucedidas que eu já fiz uh, neste mercado, a nível de qualificação de leads, ok, depois vou à personalização, Diogo, uh, foi uma em que nós enviávamos um, um link por SMS para as pessoas, para os sócios e prospects, pessoas que não se inscritos inscrito, e a mensagem já era 100% personalizada a ela. Quando a pessoa clicava no link, ia para a landing page e já havia uma landing page toda focada num objetivo que ela já tinha definido no passado, ok? Só isso fez uma diferença brutal. Outra coisa que fez uma diferença incrível é que a pessoa para, fazer o... para levantar o braço e dizer eu quero isto, não tinha de preencher dado nenhum. Só tinha de carregar num botão a dizer eu quero isto. Porque nós já tínhamos os dados todos dela. Ou seja, aquilo que tu falaste na, na parte inicial da pessoa clicar na newsletter e depois ainda lhe aparecer um pop-up da newsletter ou se quiser depois comprar alguma coisa ainda tem de meter dados nós ultrapassámos isso tudo no link que fizemos. E, pá, os resultados foram incríveis, porque a pessoa entrava na página, já via o nome dela, via tudo. Uh, pessoas que já não iam ao nosso site, nem nunca se tinham registrado no nosso site, uh, nós estávamos a fazer isso na landing page. Ok? O interesse foi brutal e, pá, realmente fez completamente a diferença. Eu aqui em Portugal, eu acho que a realidade. Epa, a realidade em Portugal. Uh, também confesso que não conheço muito bem a realidade de lá fora mas também fiz aqui uma pesquisa na net quando vi o teu o tópico teu e depois também já vou falar um bocadinho sobre ele Epá, eu acho que cá em Portugal é assim uh, em primeiro lugar, para a personalização é preciso definir públicos-alvos e a maior parte das empresas em Portugal não sabem definir um público-alvo como deve ser, Epá, é o que eu tenho visto nós temos as grandes empresas e PMEs que o um marketing organizado e que sabem definir exatamente quem é que são os clientes deles e para quem é que vão personalizar conteúdos mas a maior parte das pequenas empresas ou algumas PMEs também quando nós, quando nós lhes perguntamos então e quem é que é o vosso cliente? Epá, é toda a gente e se a resposta é o meu cliente é toda a gente eu nunca hei de ter, um, ter conteúdos personalizados nunca hei de meter a minha equipa a pensar ok, vamos começar a pensar então, conteúdos para o cliente do tipo A, do B, do C e do D e quando detectamos que o cliente é de um destes tipos vamos apresentar a nossa homepage por exemplo é completamente diferente adaptada a esta pessoa eu acho que o problema essencial, numa primeira fase, ainda é mesmo estrutural a nível de marketing, que é tipo, pá, quem é que são os meus públicos-alvos? Quem é que são os clientes que eu tenho de, de atingir? Ok? Depois, uh, o segundo problema que eu acho que existe é que a maior parte das empresas não têm tempo sequer para criar conteúdo realmente interessante e com qualidade para um target, quanto mais para três ou quatro que justifica a personalização ou o investimento em personalização num site. Ok? Uh, o terceiro ponto, eu acredito que não... A maior parte das empresas não têm tecnologia para executar conteúdo personalizado como deve ser nas plataformas que usam, por exemplo, o WordPress, etc. Eu vim aqui, fiz uma pequena pesquisa e comecei à procura de, pá, de plugins. Confesso que foi muito exploratório, pá, demorei 5 minutos a fazer isto. À procura de plugins de personalização para o WordPress, encontrei alguns, mas a maior parte deles estavam focados no bloqueio de conteúdo ou acesso a conteúdo privado e não a conteúdo dinâmico gerado ali uh, altamente personalizado. Existem alguns plugins, mas não me parece que o site típico português possa possa fazer isso. Epá, não não estou a ver por causa das razões todas que eu já enumerei anteriormente não sabem definir targets ou não têm targets bem definidos não têm tempo para criar conteúdo interessante para todos nem têm dinheiro para pagar a uma agência que o faça e depois não têm acesso à tecnologia e finalmente a questão mais importante de todas é eu acho que não acreditam no valor que o conteúdo personalizado possa realmente ter eu não sei se concordas comigo ou nisto não com, comigo nisto mas será que todos os nossos clientes concordam que o conteúdo altamente personalizado para uma pessoa uh, vale a pena um investimento nestas três coisas? A indefinição de marketing, a indefinição de... de ela realmente...
2: Ela realmente fala um pouco sobre isso, não é, e sobre o, o se realmente vale a pena ou não, ou não, porque ela sabe que estava a falar com um público analítico. Mas, um, mas percebe, e isso na verdade o, é o que ela, o que ela diz é uma questão de testar, não é, e, e perceber claro. se, se depois realmente funciona ou não, porque só assim é que vamos conseguir ver o impacto, até porque de indústrias diferentes, uh, 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 com targets diferentes, vão ter diferentes impactos, não é. Uh, Exatamente,
1: mesmo. é o que para terminar, na, na indústria onde eu estou muito presente, na do fitness, isto é mais fácil porque é pá, tu falas de fitness para um tipo de 50 anos de uma forma completamente diferente como falas para um tipo de 20 anos. O de 20 anos é imortal, ele não quer saber de saúde e longevidade da mesma forma que um tipo de 50 anos quer saber, não é? Ou claro. seja, a mensagem do site transforma-se completamente. Claro. então, se nós temos ferramentas que nos conseguem perceber através de analytics e blá 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 o browser que está a ver, mais ou menos fazer aqui algumas estimativas etc epa, faz todo o sentido nós alterarmos o site propositadamente para esses targets agora, ter capacidade técnica de executar é difícil e ter capacidade técnica para criar conteúdos é ainda mais difícil não é?
3: olha, mas deixa-me só dar uma palavrinha porque não sei Miguel, não sei se estás a pensar muito à frente muito à frente do teu tempo isto, mas, não, sempre, sem tirar mérito sempre. ao que tu disseste, mas só, só dizer uma coisa: numa palavra, como, como costuma fazer o Marcos Mendes ao domingo, numa palavra, a resposta à pergunta do Diogo para mim é planeamento. pronto E como o Marcos Mendes nunca diz isto numa palavra, ele restende sempre numa palavra e depois diz logo não sei quantas coisas. <risos> mas Sim. eu diria que é falta de planeamento e, e tem a ver com a expectativa um dos maiores exemplos e vou só pegar nas Big Tech para depois irmos à nossa realidade de pequenas e médias empresas mas um dos maiores exemplos de um bom trabalho de personalização então, do ponto de vista larga escala no caso da Amazonia fornecer uma oferta alargada de produtos e serviços com a imediata sugestão da Pcell e cross-sell, e, e depois além da grande velocidade de entrega e a minha pergunta se, que não preciso responder, Miguel, porque eu sei qual é a tua resposta, mas achas que a upsell e crossell não é uma coisa que qualquer pequena e média empresa pode fazer? Não é preciso Sim, nenhum de XPTO.
1: Pode fazer, pode fazer, mas no, numa loja de comércio eletrónico no e-commerce, mas estamos a falar de, de empresas de serviços.
3: Não pode, pode fazer crossell e upsell, queres ver? Ou seja, podes... tu tens um serviço e se tiveres planeado, qual é que queres vender a seguir, podes propor isso.
1: Sim, claro, isso aí é através de um funil. Ok, Pronto. podes, podes fazê-lo, mas o que eu estou e, a dizer e, é que...
3: pensemos, oh, oh, E pensemos, Miguel
2: e Fred, pensemos também, imagina, uh, numa, numa loja de bebés, se, se, de, de produtos para bebés, não é? O, o, se o utilizador carrega no, no, no menu para de, de roupas para crianças dos 0 aos 2 meses, nós
3: de repente sabemos exatamente qual é a idade é, da criança. É exatamente. O resto do conteúdo deveria ser pronto é isso que eu estava e o que eu queria expressar é que não é preciso pensar eh, eh, em coisas muito XPTO, porque este tipo de coisa já seria a simplicidade suficiente para ser implementada uma venda cruzada uma venda adicional que é o que nós todos somos o comum dos mortais está habituado quando faz uma reserva de uma passagem aérea ou vai à Amazon mas só porque noutro, outro exemplo este um bocadinho mais para a, para a frente mas outros serviços como a Spotify ou a Netflix são capazes de perceber as preferências do cliente nestes casos de refirmo ao entretenimento um mercado diferente e adapta o conteúdo que fornece uma experiência única. Mas foi isso o que eu disse
1: inicialmente. Exatamente, os fazem. Eu, Pronto. por exemplo, não, mas eu, por exemplo, eu no Netflix eu adoro receber, uh, e vou mesmo ao separador da publicidade para ver o do Netflix, porque eles têm sempre sugestões de filmes para mim. E até agora, pá, funcionam sempre, são sempre boas, altamente isso. personalizadas para mim. Mas para um típico site que não seja de e-commerce, pá, porque os e-commerce já têm estas ferramentas também de sugestões e tal. Mas um site normal de uma empresa de serviços, dá me um, um dá uma, uma, uma empresa.
3: empresa, dá me uma Epá,
1: uh, a tua. Ou seja, eu vou eu vou ao teu site. É tão rápido, a minha, é, Se fosse uma difícil,
3: podia ser mais agência funerária. Não. Isso era difícil. Agora, Mas, olha, olha, a minha é rápida.
1: Uma empresa, uma empresa de. Epá, de qualquer coisa de serviços para crianças. Ok?
3: Quais, ou... quais serviços para crianças? passa sei lá, tipo...
1: Uma
3: festas creche. para crianças. Festas para crianças. Queres a Percel e disso, é isso?
1: Não, eu não estou a falar em a e Croscel. Nós estamos a falar de personalização de conteúdo para aquilo perceber. A partir do momento em que percebe que o meu filho tem dois anos, não vai apresentar
3: atividades de festas para miúdos de 11. Certo, mas posso-te apresentar conteúdo sobre as melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa se eu percebo de, que tu... De, 34... Da idade do, dos dois anos... E depois a da, esse conteúdo que te aparece é da idade que tu... do primeira, E, isso, e isso, acontece,
1: isso acontece numa empresa comum? Num não. site comum? Então é isso não. que eu estou a dizer. É possível é... fazer? É. Sim. Mas se acontece, não. Mas, Mesmo... ok. Não, mas peço desculpa. Mas agora continua lá então o teu raciocínio. Mas que acho que está certo. Nós estamos a falar todos da mesma coisa.
3: Sim, mas o teu que está aqui com a Roldana. Mas isso para dizer que uh, não só esse anúncio... Esse podia ser... Ou seja, impactado... Ou, uh, projetado não, desculpa, podia, podia ter maior projeção com, com anúncios porque se as pessoas tivessem realmente o site organizadinho com o pixel de conversão seria fácil perceber onde é que a pessoa clicou mas uh, não é o caso Eu já, o pixel de conversão já é uma coisa muito à frente a maior parte das pessoas nem o Google, nem o Google Analytics tem instalado no site, quanto mais pixel de conversão e depois vamos receber mensagens como já aconteceu, que estamos a falar de jargões, por isso não vou continuar vamos me calar diretamente, acabou <risos> Então pronto. Mas, uh, mas agora é Acabou de abandonar
0: estou. o programa. Uh, para está a criar... roldanha
3: do Diogo, eu não consigo. Pois é. <risos> eu, eu ia
0: perguntar se tem... Mas lá está. Já no primeiro episódio, onde falámos de personalização ou de utilização dos dados que nós temos recolhidos em primeiro, em first party data, portanto, são dados recolhidos pelos próprios websites ou pelas próprias empresas e que depois utilizar esses dados para personalização, já no episódio que falámos sobre isso, o primeiro, também não houve consenso e, e é bastante extenso o, o tema porque, de facto, acho que chegámos a essa conclusão no, no, no outro episódio, que é que temos um volume de informação já algo detalhado sobre os nossos clientes ou os nossos utilizadores do website, mas uma grande parte, uma maioria, que este, desculpa, não é estudo, este, esta constatação, não? Estudo, Diogo?
2: Estudo, é, é uma apresentação. Do... Uma apresentação.
0: Constata que, de facto, nós, nós não, a maior parte das empresas ou dos websites não consegue pôr em prática ou utilizar na sua plenitude, este, estes dados para, para garantir uma, uma experiência do utilizador um, perfeitamente fluida e, e customizada a, a si. Uh, e pronto. E tem aqui a visão do, do Miguel, uh, do Diogo e do Fred e a vossa pode ser partilhada em w se forem este website, têm uma experiência totalmente customizada para vocês, que é um grupo de WhatsApp, que dependendo do vosso nível de QI, eh, de são aceitos ou não. Portanto, testem para ver se conseguem entrar no grupo. W... Ou seja, w... se forem aceitos, w... podem, podem falar com um nível eu... muito alto de QI. Falem, falem, falem com, com os vossos familiares, familiares e amigos.
1: Sim, partilhem. Sim. Uh,
0: está é muito na linha da t-shirt que iniba o sinal de 5G. www.martinproidiotas.pt muito bem, o Diogo está. Estava, o Diogo estava bem até agora, mas entretanto apareceu algo que ainda não tem som, que é a roldana da Morte, que é um sinal que é visual que o Diogo faz para avançarmos com o assunto. Eu pensei é, que ele estava a
1: festejar, pensei que estava a
0: festejar o aniversário.
1: <risos> estava assim!
0: Uh! Mas hoje é exato, hoje. Fred, <risos> é, <sem dúvida. risos> vejo falar de falar um, de das invenções, não é das invenções, Bom, é no fundo, é das invenções e que o, que o Facebook. Que agora é meta, anda para aí a fazer, mas fala-nos lá mais então sobre isso.
3: Uhum, rapaz, eu estava aqui com a, na, com a garganta seca, entretanto já bebi um bocadinho de água e que me fez lembrar que outro, outro tópico da personalização, embora que já fechou, é fechou. Uh, a, a língua do site. Quando a pessoa está num país, visita ah, o site amo. e o site adaptar-se para essa língua. É uma coisa simples. Mas pronto, uh, isto tem a ver também com a experimentação e o fracasso e às vezes podem ser saudáveis. Neste caso, eu quero voltar ao nosso querido amigo, que já há muito tempo que está desaparecido, Facebook, das nossas conversas de podcast, deixámos a nos acalmar um bocadinho, e o Facebook realmente às vezes parece uma criança pequena que se apaixona por um novo conjunto da Lego, mas depois fica aborrecido e manda as ideias à fava. Nós já falámos de várias das ideias que normalmente lançaram confusão, refirmo ao Facebook Dating, o serviço de encontros, à secção de empregos online, ao Marketplace, ao Facebook Campos, enfim... Neste caso, cabe aos utilizadores e parceiros do negócio navegar na confusão. Há seis anos o Facebook disse que a sua próxima grande coisa eram os bots. Os bots na aplicação do message. Curiosamente, o Hugo, uma das pessoas, um dos nossos ouvintes que participou com áudio na última edição, falou uh, da experiência que ele teve na implementação. Mas isso foi a grande coisa que o Facebook falou em relação ao facto do Messenger poder ajudar com textos as pessoas a encomendar flores ou a descobrir um par de jeans para comprar. A ideia não é um fracasso, mas não chegou ao mainstream. Uh, também se falou muito do Facebook Watch, que era a grande coisa, a grande loucura da funcionalidade que permitia às pessoas transmitirem ao vivo, mas não, ninguém usa muito o Facebook fazer transmissões ao vivo. Esta segunda-feira, o Facebook atirou a toalha ao chão em relação ao quê? Exatamente. Moeda digital. Tchau, tchau. Bye, bye. Portanto, o que acontece aqui? Há muitos anos, neste caso aqui em particular, sabemos que as organizações financeiras e governamentais, uh, quando ouviram a notícia pela primeira vez, que era a LIB, é, não, Libra, e agora já tinha outro nome qualquer, uh, não foi muito bem aceito. E sim, Frederico... E, caros ouvintes, eu tenho consciência que a experimentação e o fracasso podem ser saudáveis. Só que aqui o ponto é que é este que é. Há caprichos de curta duração que, que arrastam tudo atrás. Ou seja, os parceiros de negócio, agências de marketing digital, transformam as suas equipas de serviço ao cliente e transformam as suas estruturas, investem recursos que são limitados para ir atrás daquilo que supostamente vai ser mainstream, não chega a ser, e esta dor é um custo inevitável da invenção. Então a minha pergunta é o seguinte. E agora, já pensando nesta aposta nova que tem a ver com o metaverso, que é supostamente um futuro mais imersivo da internet, será que ganhamos ou perdemos quando as empresas, com o poder e a influência do Facebook, começam a persuadir o mundo a seguir os passos para um futuro que se calhar nunca chega? Boa, boa pergunta. No fundo. gostei.
0: E
2: quem é que gostou foi o Diogo. Já está ali braços no ar. <risos> Olha, eu acho, eu acho que quando expões assim a questão, eu diria que. Um... Há aqui um ponto muito positivo, não é? Que é, independentemente, eu, eu percebo que às vezes seja um, ou pareça uma espécie de capricho de, desta tentativa de evolução da empresa, mas acaba também muitas vezes por fazer evoluir o mercado, não é? Se nós, eu odeio agora termos que falar em metaverso em cada episódio, mas se falarmos realmente nesta questão, nesta aposta do metaverso, só o. o Uh, uh, o Facebook ter mudado, alterado o nome para, para Meta deu logo aqui um grande jump chart, nunca, nunca se falou tanto não é sobre o metaverso não é foi preciso o Facebook alterar o nome ou o que for ou dizer que ia apostar imenso nesta neste metaverso e de repente toda uma nova área se começou a abrir e, e toda uma nova aposta uh, se, se, se começou a fazer não é e, e uh, eu acho que há muita positividade nisso de que é criado mais, mais. são criados mais empregos, é criada uma evolução, uma tentativa de evolução. Não, é? não sabemos depois se vai valer a pena ou não, mas uh, um, pelo menos há essa positividade, diria eu, de, de, de irmos atrás dessa da, da, da evolução. Uh, por outro lado, se pensarmos bem, e. e e isto é algo que, que que acho que toda a gente vai conseguir uh, 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 perceber ou, ou, ou recordar-se deste exemplo que é que é muito difícil nós construirmos sempre qualquer negócio por cima de outra plataforma não é ou seja uh, uh, quando nós quando por exemplo o, o Shopify que todos devem recordar uh, inicialmente começou como uma extensão espécie não é de gestão e criação de lojas nas páginas de Facebook não sei se recordam disto, mas foi é assim verdade. que o Shopify apareceu.
3: E, 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 e na verdade, eles, o Shopify conseguiu-se adaptar, não é? E, e consegui... mas, oh, desculpa interromper-te, de mas, mas eu acho que import... não confundir aqui duas coisas. Uma coisa, não confundir, uh, pá, de alguma forma, como é que as empresas começaram, a jornada do herói, com aquilo que seria umas hipóteses, que, ou melhor, declarações firmes e permanentes que são dadas como prioridades pelo Facebook, quando, afinal, são hipóteses a testar. E aí não há uma reparação para os danos colaterais que são estes caprichos. É, o, que, o, é que eu que,
2: o que eu queria reforçar era só que quando nós estamos a construir um negócio sobre outro negócio, uhum. estamos sempre dependentes desse negócio. Estás a perceber? Tal como o Shopify estava dependente do Facebook, não é? Como, e como esteve, e como a, a, acabou por não ter grande sucesso, quando o Facebook também alterou algumas coisas e não deu tanta a, a visibilidade às lojas e acabou por o Shopify se ter que adaptar. Porquê? Porque quando construímos sobre um negócio há sempre um risco. Ainda agora, estava uh, aqui no, na, na conferência e estávamos a falar com os maiores especialistas em Google Analytics 4 e o maior especialista no mundo em, em, em Google Tag Manager, ok? Oh. Um, e, e uma das questões, foi muito engraçada, que, que veio de um, de um tipo da Google, que foi o que é que vocês vão fazer amanhã caso a Google desista do Google Analytics 4, ou fecha o projeto, e o caso, o GTM, desiste e, e, e fecha, fecha o projeto, e a Google fecha esses dois projetos, não é? O que é que, oh. nós, o que é que vocês vão fazer amanhã? E a verdade é que é isso, é quando nós estamos dependentes de outra plataforma, de outro negócio, não é? Tem, oh. temos, temos que aceitar essa dependência e tentar ter um plano B certo? Uh, e felizmente eu acho que esta, esta questão das da, 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 não quer dizer da criptomoeda do Facebook, mas lá, lá a, a, a moeda do Facebook, vamos por aí um, felizmente tinha grandes empresas por trás uh, inicialmente tinha a Visa que depois acabou por sair, etc uh, uh, mas eu acho que essa, todas essas empresas pelo menos tinham uma capacidade para se aguentarem uh, uh, versus por exemplo o, não sei, o Shopify que por exemplo, estava mais vulnerável na, na altura um, portanto o
3: insight que eu, tiro, que eu acabei de tirar do, do que tu disseste foi o lado negativo, quando os gigantes da tecnologia como o Facebook desistem dos seus sonhos é que todos os outros são deixados para apanhar as peças é isso, não é? E, e sim, e que, temos, e que temos que
2: ter em consideração que estamos, que estamos a, 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 a criar uma ferramenta ou estamos a, a criar algum valor sobre outra plataforma. E se, uhum. estamos, a falar, se estamos a criar valor uh, sobre outra plataforma, não é? Estamos em risco que essa plataforma feche, que essa plataforma decida mudar, e isso é um risco que se tem que ter em consideração, Miguel. Bem,
1: uh, eu estava a ouvir aqui atentamente o Diogo e concordo com. Como a maior parte das coisas que o Diogo diz, eu acho que errar é bom, mas o melhor que errar é errar com o dinheiro dos outros, né? Uh, quando estamos a errar com o nosso dinheiro <risos> e quando nos custa o dinheiro a nós, é pá, <risos> aí os erros começam a ser um bocadinho, mais, um bocadinho mais
0: caros. Errar com o dinheiro dos outros normalmente dá prisão. Acho eu, acho eu, não sei. Deixa só o
1: porque tu Para seres preso é preciso fazer muitas, é, tá. uh, e é preciso ganhar dinheiro a sério. <risos> ou, não, ou não ganhasse dinheiro pois a empresa é, é que eu não o ganhasse o dinheiro, dinheiro assim. concorda, mas pronto, vá, exato, exato. Depois, <risos> e, depois, mas pronto, isso. olha o, o Kiyosaki, o que escreveu o Pai Rico, Pai Pobre, uh, ele disse uma frase que, que era a seguinte, nunca se pode confiar em investir numa plataforma onde não possas ligar ao dono e influenciar o caminho ok? É o que o Diogo está a dizer epá Tu podes, podes confiar no Facebook e o Facebook pode ser o sítio onde tu trazes clientes hoje em dia. Mas o Facebook corta-te o reach o teu negócio desaparece. Ou seja, tu tens de meter os ovinhos em cestos diferentes. Não podes ficar completamente focado numa só tecnologia. Relativamente a esta ideia dos caprichos do Facebook ou não é assim, este mercado precisa de inovação. E a inovação surge quando se experimenta coisas. É óbvio que quando se lança alguma tecnologia nova não se vai dizer é pá, pessoal, isto está aqui provavelmente não vai funcionar é pá, não temos muita confiança nisto não, é pá, lançam uma, uma cena nova tem de dizer isto é o futuro isto vai ser bombástico isto é os chatbots e tal hum, ninguém lançará nada a dizer que, à partida que aquilo vai ser um flop não é nós tivemos vários casos e não é ao Facebook nós tivemos a Google a lançar os óculos os óculos que há vieram cedo demais. naquela altura o mundo ainda não estava preparado para os óculos da Google foi um flop como, como imensas outras tecnologias eu acho que isto faz parte epá, das grandes empresas porque têm responsabilidades para com os acionistas de se mostrarem na vanguarda da inovação e para caso alguma tecnologia funcione, eles já estão, já estão numa posição de liderança e não numa posição de seguidores, não é? Ou seja, epá, vamos lançar a cena dos chatbots epá, nós temos de lançar isto como deve de ser Okay. Uh, uma regra importante nisto é que o que não funcionou há 5 anos não quer dizer que não funciona agora. Eu, eu falo por, no meu exemplo pessoal. Uh, em 2011 eu lancei a minha primeira empresa que fazíamos jogos para, para. para criarmos jogos de computador para branding e ações ao vivo que utilizávamos até alguma tecnologia de captação de movimentos e tal. Estávamos mesmo, 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 mesmo muito à frente naquela altura, em 2011. Uh, a realidade é que naquela altura não pegou nada. Okay? É, foi, foi um falhanço total um falhanço total, nós acabámos por nos tornar uma pequena agência de marketing um, e hoje, uh, 11 anos depois, estamos a pensar e já juntámos outra vez a equipa porque pensámos, ok, agora se cá chegou a altura, temos os recursos, metaverse, e se cá nós temos é de fazer coisas para o metaverse, ok? O que não funciona no passado, pá, não quer dizer que não funciona agora. Se isto são caprichos ou não do Facebook, pá, eu sinceramente eu acho que não são. Eles têm ainda tudo na tecnologia tem de ser apresentado com entusiasmo. Agora, é lixado que realmente o pessoal depois monte negócios baseados numa tecnologia que, que foi prometida como sendo o futuro. Epá, mas isso é... Eu acho que não há nenhuma tecnologia que seja lançada e não, se, não seja dito logo, apresentada como sendo uma coisa futurística e que o caminho vai passar por ali. não estavam a admitir um fracasso à partida, não é? No caso dos pagamentos... Eu acho, que, e, e dos do chat também do chatbot do Facebook, eu acho que o que aconteceu foi, lançaram, mas em última análise, epá, foram os utilizadores que não pegaram naquilo, não estavam preparados para aquilo por algum motivo. Ou então se calhar não comunicaram aquilo como deve ser, não é? Não quer dizer que o Facebook tenha. O Marco tenha dito, ah, agora vou experimentar isto e aquilo. Diogo, tens alguma coisa a dizer? <risos> Queres avançar, é? <risos> não sei, Fred, o que é que achaste do que eu disse?
3: Eu acho fixe, acho, acho que está. Está tá, nesse nice. O ponto é, é eu... Uh, <risos> desculpa. Uh, não. É assim. Desde as criptomoedas ou o a, escrita, a moedas, ao apelo, à, à direção que as empresas vão te mandar, é o risco da inovação. Eu percebo que é um contexto que serviu bem para vos picaçar. Acho que sim. É
0: isso? Pensei que ias dar um contraponto assim... Não. Esmagador. não até porque...
3: <risos> a valer pela hora o Diogo ainda vai... Ainda está com a roldana portanto deixa estar. Okay. Eu acho que
1: perdemos o Diogo... Não estamos a ouvir. Diogo, fala lá. Olá.
0: Ele está unmute. Está,
1: está
3: em Estou. Nós sabemos que foi se perguntar sozinho num comboio quando tentar puxar a internet para uma coisa mais imersiva. Mas bem, às vezes isso se desbate um bocadinho com as linhas e com a vida digital, com a coisa real. Uh, não, é, claro que não estou. Quer dizer, estamos a falar da Apple, da Google, que também ditam efetivamente como é que qualquer empresa chega a potenciais clientes e tem muito maior influência do que outros pequenos players. Mas pronto, é isso. É o risco de inovação e é o que é.
0: Muito bem. Excelente take, excelente tema, obrigado Fred, w.martinproidiotas.pt, já sabem, é o link onde vocês podem testar uh, o vosso nível de QI, se entrarem, está a 5. 180. <risos> muito bem, vamos para um momento. o momento, o Diogo só se está sua, em bica, cada vez que eu, ou tenho reparado ou o Miguel, <risos> mandam umas daquelas mesmo fora de, e bem, ele sua, 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 muito bem, vamos ao momento do shout out do Twitter, onde vamos enunciar, os novos seguidores da nossa conta do Twitter uh, e põe já aqui a audiência a agradecer antecipadamente. Temos aqui o público do Gocha que faz este
2: parágrafo <risos> aqui, uh, para agradecer Uma perninha. os novos seguidores. Bora. Vamos aí, então, grande seguidora, eu acho que todos vamos reconhecer lá do canal do, do WhatsApp, a Jenny Lourenço é agora uh, uh, seguidora também no Twitter, a uh, Mafi, uh, temos também o Istmo Digital, temos o André Silva, Uh, Earth to Brasil e por último o Fábio Faria ele tem o nosso follow -back. obrigado a todos pelo vosso seguimento um, muito bem
0: sem mais demoras vamos para outro momento que se apraz também rápido que são as notícias uh, de Martin. não, são as rapidinhas não é esta a música, porque nós temos uma música bem mais fixe que dá início então às rapidinhas, é os cavalinhos a andar e o Diogo a debitar
2: Diogo, bora lá então, o Google Ads vai dizer adeus às campanhas de Smart Shopping, até, eu penso, a meio do, do, do ano, mas notícias aqui, exclusivas do Super Week, podes tirar a, a música só um segundo agora, Ricardo? Já tirei. É o exclusivo, ok? Isto ainda não é público, mas o Google Analytics vai lançar muitas mais features, uh, como o Product Dimensions taxas de conversões que ainda não existem no Google Analytics 4. Tudo ainda nesta metade deste ano. Vejam, vejam só isto.
1: A, a ferramenta de analytics mais profunda de sempre ainda não tinha taxas de conversão. Eles metem tudo e mais alguma coisa. Tornaram aquilo tão complicado. Mas até tem. Eu, sim,
2: é o mas Google é analytics uma... 4 não não, não ah. tinha ainda taxa de conversão hum. uh, é incrível, é, é, é incrível. É. eu nunca Isso. vi uma ferramenta tão segundo a especialista que construiu o Google Analytics 4, que estava cá e que nos deu esta, esta informação, ela própria eu tive a oportunidade de fazer a pergunta mas ela própria diz que houve um, um, um uh, 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 o push do Google Analytics 4 foi demasiado avançado uh, por parte da Google antes do produto estar completamente uh, uh, terminado ou, ou, então houve um, 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 um eles precipitaram... saltaram para fora de pé Sim, precipitaram-se no, no lançamento, segundo ela. A criadora, uma das criadoras do Google Analytics 4. Incrível. Jesus. Vamos a isto Ricardo. Meu Deus. Uh, para quem gosta do Analytics 4. Muito bem, está aí, está aí, está aí, tá aí. Bora. O Instagram lançou a semana passada os Live in Profiles e o Remix Video. Tem o um link em Martin para Idiotas para ver o que é isso. Uh, depois da de, de, de grande notícia com o Joe Rogan e a música a sair do Spotify. O Spotify agora lançou novas regras para criadores de conteúdo. Mais, um estudo de SEO demonstrou que a Google alterou 61% dos títulos de 8, 81 mil páginas analisadas. A Alphabet anunciou uma receita no quarto trimestre de 2021 de 75,3 mil milhões de dólares, é verdade um estudo da Martin Week Career e Salary Survey diz que os especialistas em dados são os mais procurados em Martin look at me uh, mas as expedições de e-commerce em Portugal aumentaram 7% nas promoções de Natal em relação ao ano anterior e por último, a terminar a percentagem de pessoas que compram online em Portugal subiu 40% em 2021 para 31%, 35% de taxa de penetração ou seja 31, 35% aliás dos portugueses compram online muito bem obrigado Diogo foram as rapidinhas as notícias mais importantes eh, da
0: semana obrigado Diogo muito bem estamos a chegar ao fim do nosso episódio falta só um momento também bastante eclético e que, que porventura também não está aqui o som mas está um som bonito tipo este que podemos repetir que é a ferramenta da semana e esta semana temos a ferramenta, é tipo 5 notícias, é. um, temos uma ferramenta,
2: é acho que também é cozinheiros. Diz disso? Pelo nome, é para cozinheiros? Uh, quase, quase, quase. Mas tem receitas, tem receitas. Muito bem. Um, então, então, a, é a ferramenta, a ferramenta uh, veio aqui do Super Week e foi lançada hoje, ok? Hoje. E é uma ferramenta incrível, principalmente para quem gere... Uh, uh, Google Tag Manager, contas de Google Tag Manager. Então o que é que esta ferramenta faz? Esta ferramenta não só instala automaticamente um, receitas, entre aspas, de Tag Manager, portanto, imaginem que vocês querem fazer um, monitorizar o vosso site em termos de e-commerce, vocês conseguem instalar uma receita dentro do vosso Google Tag Manager que automaticamente vai fazer isso e fica logo tudo uh, uh, criado de uma só vez, como também tem esta funcionalidade, e isto é incrível, que é copiar qualquer tag de tag manager de um concorrente ou de um site online ok? isto é incrível, imaginem eu posso chegar à loja do não sei, da Wells uh, ou da FNAC, não é? chego com esta ferramenta e copio todas as tags que eles lá têm uh, e a forma como eles estão a medir uh, a informação dentro da FNAC, por exemplo e posso copiar uh, todas essas tags para dentro do meu site Uou, então, não, há não há privacidade, não há privacidade de B2B a verdade é que esta informação é toda pública, não é? E então, Sim. com um bot, é possível uh, a fazer toda, um, uh, todo o log das tags utilizadas. Deixa-me ver é. só se eu
1: percebi. Então, imagina, tipo, eu chego ao meu site e tenho, tenho uma receita de e-commerce em que me faça a medição de entrada no carrinho, saída do carrinho e não sei o quê. É tipo, já está tudo pré-feito por mim
2: mais ou menos, portanto tu tens que ter os triggers uh, uh, configurados, portanto tens que ter uma, uma data layer configurada por parte do site, imagina se tu fores uma loja de e-commerce, tens que ter o, uh, o GTM e-commerce se eu não estou em erro, é um plugin, e então ele vai-te adicionar essa data layer de informação e depois uh, anti anteriormente nós teríamos que configurar o Google Tag Manager para absorver essa informação e estas receitas, o que vão fazer é que nós já não temos que configurar o Google Tag Manager é um clique e essa, essa, essa informação fica toda configurada Top. é, lançaram hoje Registro, eu acho que eu se, eu, se fosse a vocês registava hoje também, porque eu não sei por quanto tempo é que esta ferramenta vai ser gratuita. Uh, eu acho que eles também têm um. um eles, isto é uma equipa de Itália, uh, e eles têm uma ideia de fazer um pouco, de absorver informação uh, das nossas tags, não é? Portanto, eu acho que com eles eles estão a fazer a ferramenta gratuita, não é? Que é para terem mais utilizadores a utilizarem a ferramenta, não é? Para terem mais tags, mais informação de tags e começarem a, a, a tirar trends. De, de, de tags, etc, tudo através dessa ferramenta, não sei. Muito bem. Lá,
0: é. Tag Chef, fica a ferramenta para experimentarem. Ah, sim. sim. Não. Ah, desculpa,
2: deixa me só adicionar isto, sim, que é, não, não procurem online, porque a ferramenta foi lançada hoje, portanto ainda não está no Google. Vão a marketingporidiotas.pt e estão lá. Uba, só para ver a é.
3: qualidade, né? As últimas notícias é neste podcast. É assim
2: mas vais pôr só no grupo
0: do WhatsApp é melhor ser exclusivo ser é melhor ser
3: exclusivo
0: vamos pôr no site, vamos depender totalmente da tecnologia do meta qual tem o website próprio é, pois pá, é. é, é no...
3: melhor ser exclusivo
0: exatamente, exclusivo Bom, é uh, ouvintes, chegámos àquele momento uh, que muitos de vós ansiavam e que outros não tanto mas que é o final do nosso programa Uh, antes de irmos embora, só recordar quem ainda não inscreve para subscrever o nosso podcast e quem ainda não avaliou que faça uma avaliação na aplicação favorita de podcast, uh, ou se não tiverem uma aplicação favorita, pode ser no Spotify, que está porreiro. Um, martinporidiotas.pt e por último, www.martinporidiotas.pt, o nosso grupo de WhatsApp exclusivo, um, onde tem conteúdos exclusivos como este. Que o Diogo acabou de lançar. Uh, fica também a dica para darem uma checada, uma checada, né? uma checada em p-shirt.funis.pt, uh, a loja exclusiva com merchandising do movimento A Privacidade da Matanga. Um, e tem lá t-shirts, hoodies para homem, para senhora e também para animais. Muito bem, um, projeto. Não sei se tem, mas por acaso podemos pensar nisso em, em merchandising para, para cães e pagados. E para o tipo de animais.
1: Também têm direito à sua privacidade.
0: Claro que sim. E isso bem. é a bloquear o sinal uhum. 5G. Muito bem, caríssimos, se não tem mais nada a adicionar, uh, resta-nos agradecer uh, a vossa companhia e esperar vos uh, ver-vos ou ouvir-vos num próximo episódio. Por isso, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.